0: 7月21日水曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送、飯田工事の o、OK! ー工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、日本放送屋上の温度計 27.9 度さっき28度台で<笑>もうねすでにこの時間でこの気温かという感じでした、はいえー、連日暑さ続いております熱中症対策ね、えー、朝起きたらまず一杯のお水を飲んでというところから始めましょう、うん、はいねえー、さあそんな中、あ今週はいよいよ、うん、東京オリンピックの開幕そして、けさ、ねえー、会社に来て長官を見てますともうあの先行して、えー、競技が始まると、はい、こういうソフトボールであるとかねえい,、えー、いうところをお今日競技は開始だよとお写真付きで一面で載せているところもありますソフトボールが、えー、福島で先陣を切って始まると、はいえー、いうことになります。いいいよいよムードももというとうころで、えー、私も昨日ねあの有価不純物が来ましたけども。このオリンピックなんかねもう直前というかもう今になってもまだいろんなところでケチがついたりとかですねまああのー、なんでこの人を選んだんだろうねっていうような人が続出したりなんかもしているまあ開会式なんかもありますけどまあそうは言ってもですねたくさんの現場の人たちはもうここに向けて、はいえー、仮にいろいろなことが中止になったとしてもお中止になるまではえ、えー、全部準備をしてきたというこのなんかねええー。えー、献身というか、えー、そういうところっていうのは、えー、思いをいたさなきゃいけないんだろうなということも思いつつですねなんかコロナで何でもかんでもこうコロナだからやめた方がいいというようなこう風潮になんかこの1年半で随分と染まってきちゃったところもあるなということをいろいろ感じるのでまあその辺がね、えー、少し上を向き前を向けるような気持ちになればいいなということを昨日、コラムで書きました。まあ、あの去年のこのここ時期考えるとといろんななながやれれなくなったけれどもじゃあそれをこうなんとかして。えーやろうと、こういう、例えば対面で会えなくなったらじゃあリモートでやろうとかですね。えー、いろんなことをこう試行錯誤してた時期っていうのが我々にも存在したんだよなと。なんかその試行錯誤が、まあ、落ち着いた部分もあって、えー、今はこう、どうせ何やっても、うん、ダメなんだからさと。また文句言われんだからさって言って。なんか全てが後ろ向きになってしまっているところがあるなと。うん、で、一方でこうアスリートの人たちっていうのはこういろんな困難とか自分のこう、限界とかっていうものに、えー限界、今の限界はここだよって分かってても挑んでいくみたいな、そういうなんかあの、絶対的な前向きさっていうものが、まあ、スポーツってものにはひょっとしたら存在するんじゃないかっていうふうに、えー、思うんですよね。そうするとお今回このアスリートの方々の、えー、挑戦というものを、まあ、仮にテレビ越しであったりとか、えー、ラジオ越しで耳で聞くというようなことであってもですね、えー、何がしかの前向きさをもらえるんじゃないかなということは思いますあの日本の代表のね特に侍ジャパンに関してはこのラジオでも、えー、全部伝えますということでやりますんでねなんか現場で取材しててもどうなんだろうねそんなことを思ったりするのかな。
2: そそうですねやっぱりその4年に一度というところで、その4年に対して選手はアプローチするわけですよね。そこに自分のベストのパフォーマンスを持ってこられるようにって言って、こう、少しずつ、少しずつこう積み重ねていくんですけれども、それがこう1年延期になったことで、じゃあそこからまたどうやって組み立てていけばいいんだろうっていうのは、やっぱりその十分に練習できない期間も、もちろんそれは各国の選手の皆さんあったと思いますけれども、そこも経て、自分のベストを、じゃあ今も5年経ってどう出していくのか、って言った部分は、あの選手の皆さん、本当にいろんな工夫もされましたし、うん、いろんな挑戦もしてきたと思うんですよね。で、あのある選手の言葉を借りると、うん、すごくこの見る側の人間からすると感動することに飢えてるなって思うんですよね
0: 。確かにね。なんかこ
2: う感情を揺さぶられるようなことに最近飢えていて、うん、あまりそういうことがなくて。だからこそこの東京オリンピックそしてその次のパラリンピックでアスリートの皆様の躍動する姿を見てなんかこう自分も一緒に楽しみたいしなんか本当に心から感動したい感激したいって思いますよね
0: ちょっとねあの心がささくれ立つっていうところが多い昨今ですけれどもね。えーなんかねまあうん、そうは言っても感動をね、えー、もらうとか、まあそういうのがね、うんえー、それは我々が受け取る側がいろいろ思うところであって、まあ、あのー、選手の皆さんはとにかくひたむきにこう挑戦していくっていう姿だと思うんですけれども、まあそれをこう見るだけでもなんかね一種のカタストロフィーみたいなのが生まんじゃないかなということも期待したいと思います。はい、まあいろんなことがこう変わってきてます。あのー、周りでね、えー、こんなこと起こってるよとかありましたらぜひ。えー、COZI コージーアットマーク 1242.com まで、えー、お寄せいただければと思いますで、えー、変わるというとですね、あのー、これ、講演の方法とかもいろいろ変わってくるところがあったりとかね、イベントのやり方とかもいろいろ変わってきて、はい、先ほどはリモートでっていう,ような話もあったんですが、えー、去年ですねあの、静岡県立大学というところからあの、社会人も含めてのジャーナリズム公開講座っていうのを、なんか喋ってくれませんかっていうのが、実は内々でお話が来てたんですよで、ところがそれがコロナで中止になっちゃったと。で、今年また開講するんでどうですかって言われてですね、えー、今度は全部オンラインでやりますんで大丈夫ですと、<う>えー、いうことで、今、あの、静岡県立大のホームページ見ますと、ジャーナリズム公開講座という、えー、オンライン配信のエビナー、参加無料要事前申し込みということで、えー、募集しておりますんで、ぜひご覧いただければと思います。私、実は7月29日、来週の木曜日にですね、えー、夕方6時半から、え喋、ー、ってくれというふうに言われてますんで、えー、よかったらぜひこちらもあなたのコメンテーターはジャーナリストの佐々木敏直さん6時半過ぎからご登場です。まずは、批判するなら対案をではなく、批判するなら理念も示せという、佐々木さんご自身のサイト、ツイッターので主をしていることについて伺っていきます。それから、障害者殺害事件から5年が経ちます、津久井山百合園追悼式が行われております。えー、そして、IOC 総会が開幕しました、えー、それから国家安全保障局長がアメリカの安全保障担当の大統領補佐官と初めての電話会談を行っております、えー、他方、ですね今イギリスの国防大臣が来日をしておりまして日本の岸防衛大臣と昨日会談を行いました。それから昨日公表された令和3年版の警察白書についてサイバー攻撃のところで中国の,まああの国家あの機関が絡んだサイバー攻撃についても言及がありました、えー、そして来年の初めにモデルナ製のワクチン5000万回分が追加されるというニュースも入ってきておりますメールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージ一二四二です。今週は新しい番組オリジナルグッズ、スマホスタンドクリーナー、金か銀を毎日3人の方にプレゼントします。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田コージの OK コージーアップまで、ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してください
0: ここが「気になるのコーナーです。えーお聞きの皆さんがとても気になったところがありまして、本当に大変失礼しました。はい、先ほど私、オープニングのね、トークの中で、うん、えー、アスリートの皆さんの活躍がささぐれだった我々の心にとってカタストロフィーになるって言っちゃったんだよね。うん、えー、カタルシスの誤りでありました。カタストロフィーや悲劇なけ結末。はい、えー、カタルシスが、まあ、心の浄化というようなね、えー、いうような意味で、えー、エゾタさんツイッター、カタルシスのつもりが世界の大惨事にと、え米、ー、クさん、カタストロフィー。この卑猥官能ではと、えー、わざわざ辞書を引いてそれを乗っけてくださった方もいらっしゃいましたがえ、えー、おっしゃる通りでございますカタルシスの誤りでありました大変失礼いたしました、はい
2: 、ご指摘ありがとうございますご指摘ありがとうございますすみません私も気づけなくて
0: やっぱりあの慣れない横文字なんか使ったら良くないんだなっていうことがよくわかりました大変失礼いたしました本当ね、えー、心がすっきりするよねとかいや良かったんだよなっていうねはい、さて、えー、スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、オリンピック、ねえー、競技スタートというところで、まあ、それを、ね、一面にいい取り上げているところが多いですね、えー、朝日新聞、東京五輪、今日競技スタートソフトボールやサッカー女子と、えー、いうふうに、えー書,いえー、書いております、そしてその下で前例なき五輪、光も影も報じますと、えー、いうような、えー、ことが書いてあります。な<笑>ななんかか今ままででのの言いいい訳かなみたいな感じのお紙面でございます、えー、毎日新聞はああオリンピック無観客で競技開始コロ,ナ不安、えー、コロナ拡大不安の中バッハ氏、日本輝くべき時と、えー、いうふうに書いています、えー、無観客で競技開始というふうに書いてますけれども、まあそれを声高に主張したのはこの新聞もそうだったんじゃないのという感じがしますけれどもね、えー、産経新聞試されるコロナ禍の五輪ソフトサッカー協会開始と、えー、いうふうに、ねえー、それから東京新聞は不幸五輪と言われても苦しみ続く被災者取り残されていると。えー、いうことでありました。まあ、そのね、えー、世界に向けての発信というところでいくと、それこそ、お福島はじめね、えー、被災地で、まあ、あの、取れた農産物であるとか、あ海産物であるとかっていうのも使いながら、えー、オリンピック、のお選手村でね、えー、食事を出そうということをやってきているんですけれどもまあ、あのー、某国まあ、韓国などはあ福島さんのものは食べたくないんだとこういうようなことを言っていてまあ、これに関してはですね科学的な攻撃が全くないじゃないかということでまああのー、福島の内堀知事なども非常に残念であるとおまな、あ、んといってもですねもうモニタリング調査であったりとかちょっと前まではお米に関しては全量全袋を全て一粒たりとも逃さず決、えー検査をしてきたというようよなこの10年間の血のにじむような現場の苦労を積み重ねというものがあるわけでありますし、えー、それをですね、あのーまあ、私も微力ながら取材をさせてもらうとそのもうね涙ぐましい努力というものをそして、ねえー、放射性物質に対してのものすごい深く理解をしながらでも、こう、リスクが全くないと、胸を張って言えるものしか我々はもう自然に出してないんだとえいうこと、さらにそれをリアルタイムで、ほぼリアルタイムの形でホームページに上げていて、どこで取れた、誰が取ったものであるということ、そしてその検査の内容というところまでですね、追跡ができるようになっているというようなことも、実は仕組みとしてはきちっと整えられているというところまでですね、あの、きちんとこれ報じなきゃいけないだろうと、そういうふうにも思いますし、またあの不安のある方はですね、えー、そこら辺もちょっと参照にしながらご自身で判断をいただければというふうに思います。えー、この機会ですね、改めてご紹介いたしました。えー、そして気になるニュースですけれども、経済のニュースで昨日はですね、えー、6月の消費者物価指数が発表されております。えー、去年の同じ月と比べると 0.2% 上昇ということで、2ヶ月連続で上昇したよというようなことが出てておりますでただこれプラス 0.2% になったのはですねうんえー、生鮮食品を除く総合の指数ということになっていて、で、これあの、エネルギー価格がその中には入ってます。で、それとどういうことが起こるのかっていうと、えー、原油の価格が上昇するっていう、日本の経済とは関係ない状況で、えー、物価が上がることがあると。で、今回のこの 0.2% 上昇も、えー、原油価格の上昇に伴うガソリンや灯油の値上がりが主な要因ですというふうに、えー、報じられております。で、これあの、物価の上昇には2パターンあ一つがディマンドプル型といってですねこれはあの日本国内で景気が良くなってくるとみんながいろんなものを買いたいねっていうふうになってくるとでそうすると買いたい人がいっぱいいるんだけれども一方でえ作られるものっていうのはあのおいそれといきなりこうバッと増えることはないのでそうすると一時的かもしれないんですがあの需要が多くて供給が少ないんで,でその分買いたい買いたいって人がいっぱいいるからあじゃあ価格を上げて価格が上がってもいいから買いたいっていう人が出てくると物価が上がってくるというパターン。で、もう一つがあのコストプッシュ型って言って、今回のこの原油の価格の上昇なんかがまさにその典型例なんですけれども、あの、日本国内の経済とは関係なくですね、外的要因で、えー、物値段が上がって、で、それが、あの、いろんなものが作れる基礎的なこうね、素材だとかだと、いろんなところに影響が出て物価が上がってしまうと。今回はこのコストプッシュ型の、まあ、物価の若干の上昇というところになってます。で、これあの、エネルギー価格も除いたあ物価というものも、えー、実は出ていて、これあの、エネルギー及び、えー、生鮮食品を除く総合指数、4月からずっとマイナス圏で推移していると。だから世の中全体はデフレ基調にある中で、うん、原油の価格が上昇したんで物価がちょっと上がっていると。これ全体的に見たらですね、経済経済回らないのに物価だけ上がるって非常に苦しい状況になっているということが読み取れるわけであります。あのー、これワクチンが接種が進めばですね経済が回っていくんで追加の財政支出はいらないみたいな議論が出ったりもしますけれどもあの基調としてこういうところがあるっていうのは頭に入れておいた方がいいしそれをに対応するためにはやっぱりきちっとした財政出動とそして金融緩和というものはやっていかないとこれあの一部お金持ちはいかかもしれませんが庶民の生活は苦しくなる一方だろうということを思いますそして選挙が近づいてくるというところでございますこの時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようござい
3: ますよろしくお願いしま
0: すさあ,あここのところはねもうオリンピックの話が中心とニュースになってきてますけれどもさまざ、あ、ま批判もこう出てきております、まあ、コロナ対策とかもねいろいろ批判出てきてるところですけれども佐々木さん、あの最新の,そのメルマガルやノートのところで批判するなら理念も示せと
3: うそうですねよくね批判するなら対案をみたいなこと,言うことがあるんだけど、えー、まあでも対案がなくても批判してもいいんじゃないかって意見もあって、うん、それはそれで一,一理あるかなと。うん、ただねその批判に理念がなさすぎるっていうね、はい、でそのノートの記事で例を挙げたのが朝日新聞で、社説で、えー、緊急事態宣言入った時はねこれは試験の制限であると、あんまりそ,の、ね、そういうことをやるのは良くないよっていう論調で、これはこれで僕はありだったと思うんだけど、ところがこの、うん、緊急事態宣言解除した時に、はい、同じ社説で,です、ね、朝日新聞は、いやね、こんな感染が増えてるのにね、<笑>そんな緊急事態宣言解除して大丈夫かと、これは重い菅首相の政治責任だみたいなことを書いていて、去年書いてたね、その、うん緊急事態制限は死刑制限だから基本的人権に関わる問題だって言っていたのは一体どこ行っちゃったのっていうねうそうすると結局、その都度その都度なんか反対してるだけであって、はい、どのぐらい試験制限をするのが良いのかっていうその理念そのものが朝日新聞で果たして存在するのかどうかっていうのを、ね、う疑問を呈したんですねで、こういう論調って朝日に限らず、はい、それこそ立憲民主党の政治家とかね、えー、あるいは他のかのメディアとかもすごい蔓延してて。理念ないのに反対しても、じゃあ、それに対してどう反論していいのか、誰も分からないよねって、だってコロナって、緊急事態宣言出せば、はい、やっぱり観光業とかね、えー、飲食業とか、ダメージ食らうわけだし、えー、逆に緊急事態宣言解除すれば、感染者が増えて、ね、亡くなる人もいるから、どっちにしろ被害者は多少出るわけですよ、それをね、平判するなら、いくらでも平判可能なんだけど、はい、それだとね、じゃあ、何の建設的な議論にもつながらないですよねだからわれの日本社会っていうのは、まあ、それこそ欧米はね、ロックダウンとか都市封鎖やってきたわけですけど、に日本は一切やらないできたと、あくまで自粛要請、お願いっていうね、はい、うそれはまあ、日本っていうのは戦前のほら特攻警察みたいな、厳しい資金制限に対するすごい反省があるから、それやらないんだっていう、ね、この理念は僕にありだと思うんですよ、でそれはありだったら、緊急事態宣言解除することに対しても、いやいや、もうこのぐらいでやめときましょう、それはある程度感染者が出てもね。うん試験制限しないんですよっていう共通認識でいいじゃないかっていう,ふうに言えばいいのにそこも反対するっい一体何なのか。はい
0: うん、でね、結局、そのうん、自粛自粛で、うん、けしからんけしからんみたいなものがまん延して、うん、何かこう法律では決まってないんだけれども、ねそうそう
3: 、結局、なんかね、要請でしかないのに、うん、お酒出しちゃいけませんとか、うんはい、なんかよくわからない空気の抑圧ばかりがどんどんどんどん広がってしまうって、ね、路上飲みけしからんとかね、うんいや、そんなこと言ってるぐらいだったら、僕は法律でちゃんと縛って、それこそ憲法に緊急事態条項をね、申し込む。入れて憲法改正して、ある程度緊急事態の時にはこのぐらいまで政府はるんですけども、もこれ以上はやっぱりちゃんと、ね、やっちゃいけないと、うん、議会の承認も得なきゃいけません、1か月以上やっちゃいけませんという、ね、その枠を縛る方がいいんじゃないかなと思うんですけど、それを言うとね、また今度は緊急事態状況をるとた何事だとか怒り出す人もいるわけで。うんうん、試験の制限だと,いうそうそうと言いながら、あんたら一方でね、その空気の抑圧でどんどん世の中が悪くしてるわけでしょ、うん、じゃあ一体何をしたいのか
0: うね、うんそこのところですよね、うん、結局その、まあ、相互監視社会みたいなものを作りたいのか、うん、いや、それによって別にこう感染を予防するんだっていうのは、一つの見識としてあるかもしれませんけど、うんうん、そこまでは言わずに、でも法律を作ろうとすると、人権侵害と批判するっていう、ある意味、ダブルスさんだ
3: みたいなんです。ね、動きを縛るだけじゃなくて、国の権力のやることをある程度抑制するっていう役割もあるってことに、ね、うん、もうちょっと気づいてほしいなと思いますよね、う
0: んうんえー、まずはあ、批判するなら、議員も示せとこういうところをお話をいただきました。えーまあ、メール、ツイッター、様々、いただいてます。ね、えー、佐々木さんの解説楽しみにしてますよ、というようなね、えー、ツイートも結構ありますありがとうございます。あの、先ほどのね、えー、お話についてのね、感想も様々いただいてますんで、また、後ほど時間がありましたら、えー、ご紹介しようと思います。えー、ね、えー、元毎日新聞社の記者とは思えない発言でした。<笑>としみにくい。いただいておりますけれどもね。まあ、はい。もう20年前ですからね。<笑>
1: ここででポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにおお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二のの、OK! アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコの「タイムフリー」ではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木仁美さんの対談コーナー「朝ナビや」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺うかがう「早起きドクター」など盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー、では7時頭取り上げるニュースこちらです障害者殺害事件から5年津久井やまゆり園で追悼式相模原市の知的障害者施設津久井やまゆり園で19人が殺害された事件から5年となるのを前に昨日追悼式が行われました施設は事件のあと建て替えられ園内での追悼式の実施は初めてです広場に設置された慰霊碑に犠牲者7人の名前が刻まれ県は今後遺族の希望があれば新たに名前を加えることにしております19人が亡くなったというこの痛ましい事件ですがあのご遺族のご意向として、えー、犠牲者匿名のままで警察発表しておりましたで、えーまあ、そういった経緯もあるということで、まあ、お名前刻まれたのは7人と。こう
3: いうモニュメントをどうするかって、ね、結構、最近あちこちでいろんな問題になってそれこそ例えば東日本大震災、ねはい、ああの石巻の大川小学校校舎を残すかどうかってすごい揉めて結果的には残すことになったんですけどやっぱり、ね、なんだろうなこうかつてはね記録することってすごい大事だってみんなが思ってたわけですよ。はいそれこそ東日本大震災津波ここまで来ましたみたいなね。えーえー、江戸時代とかのそういう日があって、そうですね、これがあったせいであ助かることができたみたいなケースもあったから、やっぱり記録するの大事だった。で、ネットがなかった頃はそれこそ新聞とかね、はい、まああるいはいろんな本とかで記録を残すっていうのは、やっぱり記録をすることが難しいから。後世、うん、にしたのが難しいから記録することは大事だっていう共有認識があったんだけど、はい、今はねやっぱりインターネットの時代になって、えーえー、もはや記録のコストってほとんどゼロじゃないですかいつまでも名前は残り続けるし、ね、検索すれば出てくるし新聞記事も出てくるしね、はい、いろんな SNS も出てくるよっていう時代になってくると、うん、なんかね記録の貴重さっていうのはだんだん薄れて逆に言うと記録されることによっていつまでも。見たくない名前が残り続けるとか、例えば、今回のケースは全然違いますけど、何か過去に犯罪を起こして、えー、まあ、服役しました。はい、もうでも出所して構成してます。でもその名前だけが検索すると今までも出てくる、ね。そうすると就職できないみたいなケースになってたりとか、構成してるにも関わらず。っていうのもあるわけですよね。はい、だからね、この遺族の人たちが、ね、やっぱり名前、残して欲しくないと。うん、ね、その名前を刻むと、それが例えば SNS で拡散されちゃって、あらぬ子被害を受けるかもしれないっていう心配の本当にすごくよくわかるんですよね。だから、なんかね、昔の常識で言うと、いやいや、それちゃんと名前残してあげてねっていうふうに思う人が多いと思うんだけど、でもそうじゃない時代になってきてるってことも理解した方がいいかな。これだからよくほら、新聞、テレビがね、まあ要するに、なんかの事件があった時に、被害者の名前を報道、ま、警察が発表しないケースとか多いじゃないですか。あの、例の京都アニメーション事件もそうだったしね。で、それに対して新聞テレビはすごいこう抗議するわけでしょ、はい、名前発表しろと。で、それに対して遺族が発表してほしくないっていうね。はい、逆になんか警察が隠してるっていうよりも警察が遺族の味方をして発表しないようにするみたいなね。うそういうなんか不思議なこう、どっちが世論に沿ってるのかわかんないっていう逆転現象も起きてきていて。はい、で、それってやっぱりね、新聞テレビの人はそのなんか名前が残り続けることに対するこう、不安感っていうのをやっぱり理解できてない部分って。あると思うんですよねだから今の時代我々ねもうちょっとこう名前とかねその人の属性みたいなものがいつまでも残り続けることに対するその不安感とか不信みたいなものをもうちょっとねきちんと引き受ける必要が引き受けるる必要はあんんじゃなないかなと思うんですよね、
0: うんまあ、ご遺族がそういう,こう心配をするという,こう側面の中にこう名前が出る、でえー、それによってこの,じゃあこの人の人となりどうだったんだろうというのを報道する、うん、まあそれはこう事件の凄惨さをよりこう際立たせるという意味ではいいのかもしれないですけれども結果的にプライバシーが相当暴かれてしまってそっちの方うをむしろだから
3: 、あらぬ反応する人もやっぱ出てくるわけですしね。うん、ひどいことやってるのはもちろん加害者の方なんですけど、はい、その被害者をね、うん、なんかこうプライバシー覗きたいみたいな、うん、あの暗い欲望もあったりするわけだから、そこに対するやっぱ配慮はすごく重要だなと思うんですよね。うんえー
0: 、津久築山由里園あの事件から5年追悼式というニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。IOC 総会開幕、菅総理が安全安心の大会を実現と宣言今回の大会は、多くの制約があり、これまでとは異なりますが、対策を徹底をし、安全安心の大会を実現する決意であります東京オリンピックに先立つ IOC ・国際オリンピック委員会の総会が昨日東京都内のホテルで開幕しました。トーマスバッハ会長菅総理大臣橋本聖子お組織委員会会長そして JOC の山下康弘会長らが出席し菅総理が冒頭の挨拶と開会宣言を務めました、えー、23日からいよいよ始まると、まあ、今日から協議も開始というところでありますが総会が開かれております
3: あのー、東京都が、ね、今、すごい1000人超えで感染者数、1日がどんどん増えて、はいで、3000人超えるんじゃないかみたいな話に。
0: ええ、数字としてなってきて
3: て、ええ、ちょうどあの東京都の専門家ボードっていう、ね、そのコロナ対策の委員会、うん、あの有識者委員会があって、そこの座長の,あの角光夫先生っていうのは有名な感染症の専門医ですけど、<ー> 3000人超える可能性がある。だから、NHK で昨日記事になってるんですけど、うん、そこで一番注目したのは、角先生いわく大会そのものはね、いわゆるバブルっていうそのまあ一般人と大会関係者、選手は接触しないっていう方式でやってるんで、そんなに感染拡大する可能性は高くないけれど、えー、気分が高揚すると、はい、東京都民のねで、そうするとスポーツバーに行ったりとか、路上でマスクなしでこう路上飲みしたりとかね、うそういうので感染する人がどんどん増える可能性があるんじゃないかってこと言われていて、これ、確かにそうなんだけど、はい、でもそれだったら、はい、有観客でもよかったんじゃないのっていう。そうでですすね。ね、そうなんですよ。ん結局、ね、だから、当初、まあ、有観客でやるって言ってたんだけど、まあ、すごい批判がガンガンメディアを中心に巻き起こって、それにこう引きずられるように無観客にしますってなり、はい、で、でも無観客にしてるんだけど、今度はいやいや、路上飲みで感染増える可能性があるから3000人超えるって話になると、一体何を基準に無観客にしたのかっていうのが、もはやよくわからないよね。ね、っていうことになりませんかっていうね。ううん、で、これもね、あの、なんていうのかな、理,理念がはっきりしないっていうか、これ、はい、要するにね、政治の側は、<え>まあ、だから、賀光先生も感染症の専門員なんで、でね、とにかく感染症を減らさなきゃいけない。感染者をね。そうすると、とにかく徹底的対策をするしかないと。だからもう有観客はやめてほしいし、路上のもやめてほしい。で、これはね、論理と
0: 感染症の専門家としての、うん、形式ですよね、うん、ただ、それに対
3: して、じゃあ、経済の専門家からね、それやると経済潰れちゃうから、えー、経済なんとかしなきゃいけません、えー、だからもう少し緩めたほうがいいんじゃないかと、あるいはオリンピックの側から見ると、うん、いやいや、それやるとね、やっぱみんな盛り上がらない、あのもうちょっとね、オリンピック楽しめないし、あるいはアスリートも応援があったほうがいいから、うん、からしてほしいって、そういういろんな意見がこそあちこちから持ち寄られて、それを調整するのは政治の仕事な。はずなんですよね。はい、それがね、なんかこう、世論の盛り上がり、うん、まあ世論の盛り上って結果的にメディアの盛り上がりなんですけども、えー、これに引きずられるようにね、なんか右往左往しちゃうと。うん、だから、なんだろう、例えばそれこそ、小山田敬吾さん問題だって、はい、当初別に辞任させないっていうね。はい。話で来てたのに、ね、あの、昔の40年前のいじめ発言を受けて、でもなんかメディアがわーっと盛り上がって、しも海外のメディアまで報道したもんだからやっぱり辞任させる方向に移るみたいなねうそう。常にこう世論に引きずられすぎてしまうと、もちろん世論を伺うのは大事なんだけど、はい、一方でね、その世論に右往左往をしてしまうと、うんうん、一体理念はどこにあるんですかっていうね。うだからこのぐらいまでの感染だったら、例えば有観客、はい、ではやりません。無感覚でありますと。ただし、うん、この程度に抑えられるんだったら有感覚はもう実行しますと。そこのね、線引きをもうきちっと政治が示して、その、なんでその理由で判断するんですかっていうのは、いやこれは感染症専門医からのこういう意見があり、うん、組織委員からのこういう意見、アスリートのこういう意見があり、えー、メディアからのこう世う論があり、っていうのを、それを緩和した結果、我々はこうやるんだって、きちんと決断を示すってこと僕は大事だと思うんだけど、まあそれができないでいるっていうね。うん、で、イギリスなんかだと、ほら、まあこれいいか悪いか別にして、はい、ボリス・ジョンソン首相がリーダーシップ取って、えー、決して感染者ゼロにはなってないけども、開くんだと。うん、ね。ゼロを目指すわけじゃないんだと。もう全然マスクなしでオッケーだと、まあ、実際、それでも1日1万人でしたっけ、はい、感染増えてて、にそれ大丈夫なこと言われてるんだけど、まあ、それは政治決断なわけですよね、<ー>一種のね。で、日本はね、やっぱそこを許さない、はい、でその背後にはね、これ、例えば片山守秀さんとかが、かんの橋図みたいな本で前から指摘されてるんだけど。はい日本ってなんかこう、政治がリーダーシップ取るとすぐ独裁だなんだって大騒ぎし、うん、結局リーダーシップ取れないまま空気の圧力で押し流されていくっていうのは、それこそ山本七平が昔空気の研究って本ね書いてね、はい、第二次世界大戦、太平洋戦争なんで始まったかっていうと、うん、これ誰も見てね、ヒットラーとかムス・トリンみたいな発信者がいたわけじゃなくて、えー、なんとなく、なんかもう、誰もやめようって言えなくなっちゃったから、空気の抑圧で押し流されて戦争始めちゃったってことを指摘されてたんだけど、はい、今、それと全く同じ状況になっちゃってるわけですよ
0: あの時も総力戦研究で、結局これは勝てないぞっていうのは、もうデータとして示されていたわけなんだけれども、それを元にした意思決定ができなかっ
3: たそうなんですよ、でみんな会議ではや,や,もうやるしかないでしょ、言いながら家帰って奥さんに、うん、いや、俺はこの人たちは無理だ,と思うんだよよねねってこそこそ言っててこここそそ言るみたいな、ね、これ今と全く同じですよだから本当だったら、ね、政治家リーダーシップ取って「うん、いやもうやります」「やりません」って決めればいいんだけどそれができないで空気の浮かせ流れていくと、はい、でみんな心の底で「いやいやこれじゃまずいよね」って言ってるっていう、ね。<笑>そういう状況になっちゃってるっていうのは、非常に問題だなと思うんですよね、うんう
0: ん、だ先ほど、小山田圭吾氏の話がありました、まあ、いろんなこう見識だとか、あの意見がある中で、もうああいうことをやったんだから、それはオリンピックの理念にそぐわないということ、もうやめ,さやめさせるんだったら、即座に切るべきだったし、そ,うね、そこでもうやめさせないって決断をしたんだったら、火だるまになってても、お前、やれよと。うん、その代わりもう過去の話ではあるけれどもこれ断罪されるよっていう、うん、なんか辞任を待つみたいなそうなんですよね、うん
3: 、結局なんか空気の押し流されで何事も決まってるとみんなが安心するっていうね、はい、でこれはまあひいてはね政治家の責任よりもなんかそのリーダーシップを独断専攻と呼びですね政治決断をファシズムと呼ぶっていうねそのなんか日本社会のなんかある種のなんか空気感みたいなもの、そういう文化みたいなものが、なんかこういうふうにしちゃってるって部分も確かにあると思うんですよ。だって実際、じゃあこれでね、その組織委員会とかね、あるいはまあ、えー、首相とかがですね、やるんだとかなんか、もう有観客だとかって言った瞬間にみんな袋立て気にするじゃないですか。で、そこのある、その政治決断ある程度評価し、はい、その評価の軸が、まあ、ある種の理念に基づいたね、評価だったり、理念に基づいたえ反対だったりすればいいんだけど、そうじゃなくて、なんとなくこう、リーダーシップを取ること自体がけしからんっていう、よくわからない、もやもやとしたね、曖昧もことした、その判断基準で評価しないっていうね、そこに行っちゃってるのがね、日本の本当に混乱を招いてる最大の運因じゃないかなと思うんですよね。うーん
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースは国家安全保障局長がアメリカ大統領補佐官と初の電話会談ということで、えーまあ、国家安全保障局長、先頃外務次官を務めていた秋葉さんに変わったばかりというところですが、えー、アメリカのサリバン安全保障担当大統領補佐官と電話で会談をしたということであります、まあ、この東アジア情
3: 勢。ホイイップという、はい、言われれる,る自由で開かれたインド太平洋っていうまあ戦略これ日本がね、安倍政権第二次安倍政権が言い出したって、これ、はい、あ,あんまり評価されてないというか、まあ、ように見えるんだけど、うん、実は外交・安全保障の分野では、日本最大のレガシーであるとね、はい、安倍政権最大のレガシーであるっても、のすごく高く評価されてるんですよね、うん、だからね、こね、結構これってね、日中間の関係性にも影響あるかなと思ってて、はい、日中間も日中間、だから今までね、うん、中国、北朝鮮っていう危機があって、日本はそれに向かい合う。ためには、まあ、アメリカに頼る。一方で、間に入ってる韓国ってワンクッショ
0: ン。はい、ね、中間地帯
3: 。で、ね、韓国と仲良くしなきゃっていうんで、ところが韓国はなんか日本に対してやたらとこう、はいえー、断りのない批判を向けてくる、今回のあの、福島の食材の選手村の問題だったりとか、まあ、慰安婦の問題もそうですしね。で、それでまあ、非常にジレンマに苦しんでたわけじゃないですか。えーえー、っていうところに、その、ねホイップの話が入ってきて、はいまあ、インドから日本に至るねしかもクアッドってそのオーストラリアとか、えー、ニュージーランドとかアメリカとか入れて多、はい、国間で協調して安全保障戦略を作りましょうとそれによって中国やロシア北朝鮮に立ち向かうんだっていうすごい大きな戦略を作ったわけです。よねね、はい、その結果、ね、なんか割にこう韓国の重要性が日本においては少し薄れてきたかなっていう、ね、<ー>安全保障的には。はい、韓国が仮にも中国側に転ぶみたいなこと自体があったとしても、われわれとしてはもうインドから、ね、この太平洋に至るまでの広いエリアにおける多国間の協調があるから、それでなんとか対応できるんだっていう話になってきたっていうのは、ね、これね、すごい大,大いなる成果であり、あ<ー>今後の可能性もすごい秘めてると思うんですよね。しかかかもほら今回、はいね、中国ののグル問題なんかのあったおかげででおかげでとちょっと失礼ですけれどもヨーロッパが中国に目を向けるようになってそ
0: うですね,ね人権問題に関して、ね、そうなんです
3: よねあのイギリスが空母大撃日本に
0: そうですね<う>今まさに太かて平洋て派遣でたねとかして向かっ
3: てきてそういうのを見ると、まあ、非常に良い状況になりつつあるかなというふうに思いますね
0: 続いて教えてニュースキーワードです令和3年版警察白書警察庁は昨日、サイバー空間の脅威の現状などを特集した令和3年版の警察白書を公表しました。警察が国家的関与を明らかにした例として、中国人民解放軍の関わりが浮上した JAXA、宇宙航空研究開発機構といった組織が狙われたサイバー攻撃などを挙げております。えー、警察白書の中で国家の関与が記されたというのは初めてのことだそうで、これは一つの武器となるんだと、ね。とそう
3: ですね。あま,すまあ。もうロシアとかね、散々やりまくってるし。まあ、<ー>当然関わってるっていうのはね、まあ、逆の。パターンもありますよねイランの例えば核施設にイスラエルが侵入して、ね、破壊したりとかっていうのも起きてるんで、はいまさらかなって感じなんだけど、うもうね、逆に言うとその単純なサイバー攻撃よりも怖いのは、はい、いわゆる世論か乱みたいな、これ、例えばほらトランプ大統領が当選したあの選挙の時二2016年でしたっけ、あの時もね、ロシアが。介入ししてて、はい、世論を拡乱してですねなんか、ええ、例えば、トランプ大統領盛り上げるための変なニュースサイトを開設してたとかね、ええ、そういう話あるじゃないですか。ケ
0: ンブリッジアナリティカという、ね、ケ
3: ンブリッジアナリティカありましたよね。はい、でこれをねまこれをね、ほら、ジョゼフ・ナイガーのソフトパワー、ハードパワーっていう言葉を使ってたんですけど、文化の力がソフトパワーで、軍事力がハードパワーで,で、第三の力でシャープパワーって言ってる人がいてね、要するにその、なんだろう、SNS とかに、介入していろんな世論を盛り上げてそれによってその相手国のねえ世論をこうえ変えてしまうって、それをまあシャウパワーって言うんだけど日本、今までそういう話は一度も出てないんですけれどひょっとしたら今後ねそういうことをやってくる。国が出てこなないいとも限らない、はい、特に中国かあの、北朝鮮あたりはね仕掛けてこないとも限らないのでこれ結構怖いかなって。で日本の世論ってなんだろう,う例えばここ最近でそのオリンピックを、まあ、巡る問題だったり小山田圭吾さんを巡る問題だったりするともうなんか火をつけるとわっと盛り上がるのはすごく多いじゃないですか、はい、いい悪いは別ですよ、うん、でもちろん小山田家は批判されるべきなんだけど、うん、でも盛り上がり方が異常なまでに過剰なところもあるの、うん、オリンピックの例えばなんだろうバッハ会長が IOC IO、はい、の、ね、なんか広島訪問することまでケチつけたりとか別に僕はワーカー会長の味方するわけじゃないけどそんなのどうでもいい話だと思うんだけどそこまでわっとこう火をつけると盛
0: り上がるっていうね。うとしては成立するあただ、そちら側の主張だとかっていうのが紹介されず、うん、あるいはされていたとしても、大して取り上げられないまま、うん、とにかくけしからんだとそう
3: そうニュース激怒マンって言葉があって、激怒マン、<笑>激,怒慢激しく怒る人っていうね、うん、なんか何見てもすぐわーっとこう火ついたように怒る人って、ね、今、世の中にいっぱいいるんで、はい、そういう人たちがね、なんかそれこそ中国、ロシア、北朝鮮みたいなシャウパワーによって、火つかれると一気に燃え上がるみたいなことも起きかねない。ふとししたらすでに起きてるかもしれないみたいなねうそういうことも考えるとね結構ここ要注意かなって感じはするんですよね
0: かつてねそれこそまたこの詐欺の対戦の時の話に戻ると、うん、それこそ、防止、帽子幼鳥であるとあのこう、乱暴な中国を懲らしめるのだ、うん、みたいな世論が盛り上がった時に、あに、いや、こっちから球打ったら、こっち悪者にされちゃうよっていうのがあ,のあまり紹介されずに、とにかく行くんだっていうところに、んですよね、どんどん転がってい
3: くみたいな。うん、世論に同調しないと怖いから、もう口開けなくなるっていう、うん、例えば小山田警護問題なんて、まさにそうで90年代の半ばぐらいのああいうねなんかちょっと露悪的な趣味って、えー、確かにサブカルチャーの世界にあったわけじゃないですか、えー、であの時代に活躍しようって今いっぱい日本社会のね、はい、言論界文化界にいるわけで、ところがあの人、一言も、小山田慶吾を、まあ、擁護っていうか、なんだろ、しないわけですよね。う、はい、なんかもうちょっとなんか、いや、あの当時の文化そうだったんだ言えばいいと思うんだけど、そういうこと言ってる人は非常に少ないと。それはなぜかっていうと、えそれに擁護したら、また袋叩きにされるのが目に見えてるから、怖くて口を上げ、えー、声を上げられないってことなわけでしょ。うん、これがまさに文化の響きなんじゃないですか、ね。<ー>同調を与え、ね、あの、抑圧してるってことでね。うんうん、だからね、そういう怖さをもうちょっと我々理解しななななきゃゃいいいいけないんじかととうあ警察白書戻しますと、はい、もう一個僕、ね、すごい興味があるのは白書、ええ、そのものの話じゃないんだけど今回初めてねサイバー局っていうのが警察庁に設置されて、はいええ、これ初めて警察庁に、えーええ、捜査官が配属される、はい、今までみんなね誤解してる人が多いんだけどうん、うん、警視庁とか神奈川県警とかなん、はい、とか県警っていうのが捜査に当たって警察庁っていうのはそう調整するだけ。上位監督機関なんで、はい、警察庁には刑事はいないんですよ。だからね、今回初めてその警察庁直属の刑事さんが出てくるっていうね、まるでなんか、ルパン三世かなんかの映画の世界のような
0: んですけども、おー、銭が高い<笑>でもこ
3: れね、実は90年代からずっと議論があって、えー、何かっていうと、日本版 FBI が必要だっていう、ね、はい、もうちょうど90年代半ばにオウム真理教事件があって、警視庁の担当だったんですけど、<ー>毎日新聞記者でね、捜査一課担当だったんですよ。あ
0: じゃあ、もうまさにど真ん中<笑>、まさ
3: にど真ん中で取材してたんですけど、あの頃もね、すごい当時の捜査一課長とかが、はいい佐々木君ね、これね、やっぱり FBI なんてだめだよとかって、なぜかというと、オウム真理教事件で当時、山梨とか長野で起きて、うそうで
0: したね,ね、サリン
3: が最初に発見された山梨県上屈指村なんですね、当時のね。とか、それだとね、警,察警視庁って一番巨大な捜査機関が、ええ、手は手も出せないんですよ。ええ
0: 他の県だから基本、都道府県系単位ですもんね、今もそうだけど山
3: 梨とかに任せるしかない、はい、でもそれは警視庁が行かなきゃだめ、うん、だろうと、もう人員の、ね、充実度も全然違いますからっていうときに、FBI があれば、われわれが行けたのにみたいな話が当時からあって、特に広域捜査がどんどん増えてると、事件が全国的にまたがってる事件が増えてるから、えー、そういう時にやっぱり FBI 必要だなんて議論、当時からもうすでにあった。うーん四半世紀を経てようやくなんかそういうことが現実的にできるようになってきたっていうのは非常に大,大きな進歩だなって感じはしますねまあ
0: サイバーは都道府県どころか国の壁も超えますねそうなんで
3: すよね今までなかったのはおかしなぐらいだと思いま
0: す続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ来年初めモデルナ製ワクチン5000万回分追加厚生労働省は昨日、早ければ2022年の初めにも、アメリカのモデルナと武田薬品工業から新型コロナウイルスワクチン5000万回分の追加供給を受ける契約を結んだと発表しました。モデルナは3回目の追加接種用や変異ウイルスに対応したワクチンを開発中で、承認されればこのワクチンの供給を受けることも可能となります。えー、田村厚生労働大臣は、新たな変異株の対応のワクチンができた場合は、この枠の中で確保すると強調しています
3: これね、はい、本当に素早い動きで、ありがたいですね、そもそも去年ね、はい、かなり早い段階で日本政府がファイザー、<A> モデルナと契約して、ほとんど人口分ぐらいの確保してたって、これ、もっともっと褒められていい話なんだけど、なんかあんまりこう、はい話題になってないのはどういうことなのかっていうね。ネットでは結構話題になってるんですけどね。なんかちょうど、これね、結構いろんな人が検証してるんだけど。あの、確保した時期って、ちょうど1年ぐらい前ですよね。昨年の5月ぐらいなのかな。で、その頃はね、まだワクチンが開発されるかどうかも、はっきりしなかった。実際にまあ、臨床とか始まったのはもうこれぐらいになってからですから。だからかなり曖昧模倣としてたんだけど、その段階でね、当時、安倍政権ですけども、はい、いち早くは確保してたと、非常に素晴らしかったと。で、その頃、じゃあ、ね、メディアや立憲民主党はどうしてたかっていうと、はい、PCR 全員検査って言ってたっていう。そうですね。そうなんですよ。そういう時代で,、ね、でワクチン頼みなんかおかしいみたいな話をしてたんだけど、なんか今になって、急になんか日本のワクチンか。ね、はい。確保遅れてるのはどういうことだっていう話。話じゃないか。そうじゃないか確かに、えー、アメリカ、イギリスが12月から接種始めてたんだけど、日本は、えー、2月ぐらいからかなって。2ヶ月,、ね、月ぐらい遅かった。はい、でも、これ2ヶ月遅れたのは別に、えー、確保が遅れたからじゃなくて、確保はしてたんだけど、一つは、ーえー、EU の輸出規制みたいなのがあって、はい、自由にまあ輸入できなかったっていうのがあるっていうのが一つと、まあもう一個はあれですよね、あのー、うん、国内での臨床をやらなきゃいけないっていうのは、はい、まあこれ野党が結構要求したからだってのはあるんだけど
0: 。うん、あの臨時国会で予防接種法の改正の時にね、不対、うんうん、決議がついたんで
3: すよね。そうなんですよね。で、それをやってたおかげで2ヶ月遅れただけであると。だから、まあ、基本的にはワクチンは足りてる。で、今もなんかワクチン足りないって大騒ぎしてる人いっぱいいるんだけど、はい、これもね、だから数は足りてるはずなんだけど、う一部、あの、接種が早く進みすぎたせいで、はい、ええー、受給ミスマッチっていうか、要するにロジスティックスがうまくいってなくて、足りてな、うん、足りなくなってるだけの状況であると。で、もう一個はね、あの、VRS って、あの、はい、なんだろう。要するにこんだけワクチン打ちましたよって自治体が入力するシステムがあってその数字を見て国の方が追加でワクチンを,チンを出,す出すってやり方してるんだけどその VIS の入力が自治体がやってなかったりとかしたのでやっ,ってことはまだ接種してないのがたくさんあるっていうふうふに国は判断して在庫あるでしょって言ってたら実はなくなってたっていうこういういミスマッチが起きてたりとかす、ね、べ、うん、て理由は分かってるんですよね。だから実際先日、河野大臣が、ね、ロジスティクス担当の、はいえー、自治体に行ってるはずなのに足りてないってのはおかしいから自治体に一ったいいくら供給してるか数字を出しますとそれと実際の接種数見ればどこにワクチンが余ってるのか分かるはずだと、うん、なんか自治体の方は国にたくさん余ってるのに全部、腐らしておいて自治体に来てないって文句言ってるんだけど実は自治体にも行ってる。っていうね、数字をもう証明しましょうみたいなことを言ってて、これ、実際にもう官邸のホームページとかです、数字が出てきてるっていうね、うだからまあね、いろんな状況がすべて見えてきてるんですよね。そうで,すねで、そこにだから、文句言う必要はあんまりないところ、文句言い続けてるっていうのが今の状況なのか
0: なと。まあ、そのね、うん、あの自治体在庫あるじゃないかっていうようなところも、あの1回目接種すると、大体2回目の予約をみんな取っていくということで、うん、まあ、その分で、あの予約分が今、うんあ在庫として確保されている分だったりするというようなこともまあ実際なんか取材するとあの見えてくるのでまあその意味ではあとはもしミスマッチがあるとすると、うん、人口がたくさんあるいるところとまあある意味地方部過疎地との間のミスマッチこれをこうどう解消するかになってきますね,すね逆
3: に人口少ないね本当千人の人口の町とか村の方がどんどん早く進んでて、うん、まあそれで管理するのは簡単ですからねうん、うん、逆にやっぱ何十万人も人口いる自治体はなかなか進んでないでもねこれ見てると。結構その予約システムとかにも自治体によってだろういいの悪いのが結構あって僕渋谷区に住んでるんですけど渋谷区は結構スムーズに予約でき。ククリニックのよ個別接接種種とと集団接種と両方同じシステムででで予約できるんですよ、
0: はい、だからもう
3: 集団接種会場予約しようと思ったらそこ全部埋まってて、なるほど個別のクリニック見たら、いっぱい家の近所でやってるとこたくさんあって、そこは全部空きだったんで、いくらでも予約できたんですけど、隣の、ね、世田谷区見てると、世田谷区はね、えーえー、集団接種会場の予約はシステムでできるんだけど、はい、個別のクリニックが予約できるところ少なくて、個別のクリニックにしたら電話してくださいって書いて、はいね、ある。とところあるき電話みんなしまくってがね、いつか分かんないから音声で聞かなきゃいけないっていうんで結構混乱して世田谷はねなんか1回目予約できたんだけど2回目予約できないみたいな人がたくさん出てるって話も聞きますしだから2回目は別にいつでもいいってわけじゃなくてやっぱりね4週間後、3週間か、ファイザーだから。はい、で、えー、できれば6週間目までに予約してください。だから3週間しか間がないわけですよね。そうそう 1>, 1回目予約できたのに2回目の3週間の枠が空いてないと、うん、一体いつ打てばいいんですかみたいな話なで、うん、大混乱っていうね。だからそういうね、自治体によってやっぱシステムでき不できっていうのもあるみたいなので、はい、そこの混乱もやっぱ拍車をかけてるのかなっ
0: ていうね。うんまあその辺のね、あの知見の横展開みたいなものがどこまでできるのかって
3: いうのはね、うん。本当は国のシステムで一括して。はいやれば一発で予約できるようにすれば一番簡単に自治体の負担も少なかったんだけど、これやるためにはやっぱマイナンバーなりんなり国民 ID が普及してなきゃダメだったよねっていう話なわけです。はい、で、国民 ID がないから、結局自治体が、要するに住民票を持ってる自治体に頼るしかないと。はい、自治体ごとにやるしかないっていうね。うだから自衛隊が大規模接種会場大手町とかでやったんで、これも自治体と、えマイナンバーっていうかその住民票のデータが、はい自衛隊の側もらえないから、ね、だから予約システムにはもう接種券番号を入れてもね、はい、それが申請のものかどうか確かめるすべがないっていうんで、<え>二重予約ができちゃうよねっていうんで、それがまた叩かれるっていうね。うんうん、で、これはね、いろんなとこを考えると、最終的にやっぱりマイナンバーが普及してないと、はい。さらにそういう国民 ID みたいなね、マイナンバー的なものがもう70年代からずっと言われてきたのに、うん、えー、まあメディアの反対とかね、はい、世論の反対で実現してなかったっていうのは、ここにきて、えー、問題なってきてるという
0: ね。すべて
3: のものは、ね、根っこはあるんですよ、これはね
0: 、そうですね,ね<ー>でそこでもって、ね、自衛隊の大規模接種センターはじゃ最終的にはもう接種券で、えー、本人確認をするしかないと、接種券来ない人はどうするんだって、<笑>いやそ来ない人はしょうがないんですよ、ほかに<笑>確認の必要がないんですからっていうところなんだけど、今度はだって職域はやれてるじゃないかみたいな話にもなってくるっていう
3: ,もう、ね、だから、いくらでも批判はしようがあるんですよね。うん批判でもそそれはその批判の原因になってる不備ってのはなんで起きてるかっていうと、はい、あなたたちが国民 ID とかマイナンバー、嫌だ嫌だって言い続けてきたからだってこと、そこをなんか感化して、なんか結果だけをね、文句言うって,やっぱ間違ってますよそ,す、ね、そこはね
0: 、ねあの当時というか、まあ、今もある議論ですけれども、結局それをこう導入しようと、議論をしようとしたところでもう,こう、こ国が個人を管理する国民創生番号だって言って、入り口でも拒虚偽をしてしまうので、中身の運用で、じゃあ、どうやってそこをこうね自由を担保していくかっていう話に
3: 至らなかったっそうなんですちなみに70年代、佐藤栄作政権の時に、最初に国民 ID 提唱されて、これ、なんでや,ったやろうとしたかって。まあ当時の大蔵省主導ですよね、要するに脱税とかね、はい、税金逃れを防ぐために、やっぱり組合で必要だって言って、当時ね、だからそれはサラリーマンにとっては良いことであると、中小企業の社長にとっては悪いこと、あの困るって話で、はい、朝日毎日は賛成してるんですよね
0: 、<ー>導入に
3: 対して。ところがこれが、ね、80年代、90年代になってくると、なんかこう、上場ージ・の1984なんてね、小説があったりとかして、なんか監視社会けしからんっていう風潮が高まって、だんだん反対に行ってしまったと。ででも今でも今本来的な目的とはやっぱり金融資産と、はいえー、毎月の給料とかを紐付けることによって、えーえー、例えば給付とかねそういうものに対するその不公平感をなくしましょうっていうのは最大の目なわけだからそこに反対する理由はあんまないと思うんだけど、うん、なんかふわっとこう社会けしからんっていうので反対しちゃってるというのが現状であるとだからやっぱここで改めてねなんかワクチンをきちんと接種させるしかも3回目もやらなきゃいけない、はい、ひょっとしたら今後ねその新しいパンデミックも起きるかもしれない、えー、また新しいワクチン打たなきゃいけないっていう状況がどんどん出てくる可能性も考えれば、うん、やっぱここでもう一回国民 ID とその社会の、うん、社会福祉とですねそれとその公正さのバランスがどこにあるのかっていう議論はもう一回しなない。いいいけなななんんじゃないかなと思うんですよ、ねうん、
0: でそのためには、どこがデータをこう扱うかであるとか、ねね、全部が見られるわけじゃなくて、目的の部分だけ見られるようにするとか、うんうん、やりようはこれはいくらでもあるそうなんです
3: よね、だから少なくとも、まあ、あの健康保険証とね、はい、マイナンバーひ付けして
0: 、自由に行きでき
3: るようにする必要は多分あるでしょうね
0: 、モデルナ製のワクチン、来年初めに5000万回分が来るという話から、まあ、保険行政、さらにはというところまでお話しいただきました。
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK ージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter でも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの夕刊富士で毎週火曜日に連載中の飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください